0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Happy Nikolausi, meine Freundinnen und Freunde, heute ist Montag, der 6. Dezember, guten Morgen zu Fußball MML Daily, dem täglich subjektiv ausgesuchten News-Service aus dem Hause Fußball MML. Und diese Folge, wenn ihr dem Nikolaus hinterher düsen wollt, die wird präsentiert von FreeNow, der Multimobilitätsplattform, zu der ich euch nachher noch ein bisschen was erzähle. Erstmal die Website free-now.de und damit herzlich willkommen an jedem Montag zu dem hier. 100% Lena.
1: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel. Guten Morgen Lena.
1: Ja, guten Morgen Mike. Freue mich wieder hier sein zu dürfen.
0: Und ich mich erst, vor allen Dingen, weil es eine ganze ganze Menge zu besprechen gibt, fangen wir mal mit den Sonntagsspielen an. Mönchengladbach gegen Freiburg. Sagen wir mal so, wer 5 zu 0 gegen die Bayern gewinnt, kann auch schon mal 0 zu 6 gegen Freiburg verlieren, oder? Was war denn da bitte los?
1: Ja, Wahnsinn, ey. Da hat man sich Sonntagabend eigentlich schon auf der Couch eingemummelt und hat nichts mehr erwartet. Und dann kommt da so ein Spiel und feststeht auch, dieses Spiel hätte selbst Zweier ja nicht mehr drehen können. Wahnsinn, ja, ein Spiel wie im Rausch. Und es hat mich so ein bisschen auch an dieses Pokalspiel, der Gladbacher wiederum gegen Bayern erinnert. Irgendwie so komplett überraschend äh, ein, ein so großes Versagen dann innerhalb der gesamten Mannschaft. Und man muss natürlich dazu sagen, sie haben letzte Woche vier gegen Köln bekommen, jetzt sechs gegen Freiburg. Und ich habe mich gefragt, was hatten diese beiden Mannschaften eventuell gemein? Sowohl Köln als auch Freiburg sind extrem körperliche Mannschaften, sehr aggressiv im Pressing und einfach sehr, sehr eklig zu bespielen. Und Borussia Mönchengladbach, verkörpert das in dieser Saison überhaupt nicht. Mir fehlt gerade so im Zentrum so ein Aggressive Leader. Also ich habe mir da teilweise einen Christoph Kramer gewünscht. Hütte hat immer mal wieder oder immer auf Kone und Zakaria gesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die beste Idee war. Auch Prel Embolo ein Riesenfaktor, weil er mit sehr viel Körperlichkeit und sehr viel Physis kommt. Und dann, wenn wir über über Körperlichkeit, über Mentalität, über all diese diese Sachen sprechen, dann sind wir auch relativ schnell bei diesen vier Treffern nach Standards, die es ja dann auch waren von Freiburg. Und das ist extrem bitter. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht in Gladbach. Sie spielen nächste Woche gegen Leipzig. Das kann dann schon das Endspiel für Hütter werden, denke ich mal. Er lebt jetzt so ein bisschen noch von diesen beiden Highlight-Spielen gegen die Bayern. Sowohl im Pokal als auch am ersten Spieltag. Es wird Bitter für Borussia, denn sie sind nicht im internationalen Geschäft, haben keine Doppelbelastung, ihnen fallen jetzt diese internationalen Einnahmen weg, dann kommt dazu jetzt Corona-Geisterspiele wieder, wenn sie jetzt wieder das internationale Geschäft verpassen, dann kann da richtig was zu Bruch gehen und ich bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt in Gladbach noch passieren wird.
0: Wir wollen auf jeden Fall nicht hoffen, dass da irgendwas zu Bruch geht, apropos Bruch, Hertha mit neuem Trainer in Stuttgart.
1: Und zumindest mit einem Punkt sieht man im Spiel der Berliner eigentlich schon eine neue Handschrift. Ja, also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig jetzt so nach einer Trainingswoche von einer neuen Handschrift zu sprechen. Fakt ist, dass die Hertha endlich mal nach Rückstand noch punkten konnte. Waren ja relativ schnell dann mit 2-0 gegen, gegen die Stuttgarter zurückgelegen und sind dann nochmal stark zurückgekommen. Typhon Korkut hat auf dieses 4-4-2 mit einer Doppel-6 gesetzt. Das hatte er schon bei Stuttgart und auch bei Leverkusen gemacht und hat mit Jovetic und Belfodil als Doppelspitze auf so eine auf zwei spielerische Neuner gesetzt. Das hat mir extrem gut gefallen. Hertha hat endlich mal offensiv mehr Akzente setzen können, hat spielerische Lösungen gefunden. Man muss dazu sagen, im Zentrum waren leider teilweise sehr, sehr große Lücken. Ja, das hat vielleicht aber auch was mit dem Ausfall von Suat Serda zu tun. Und Azkassibar und Vladimir Darida haben dann die Doppel-Sechs gebildet. Aber erstmal ein guter Eindruck. Auch wichtig, so einen Start jetzt als Trainer zu haben, nach einem Rückstand auswärts einen Punkt mitzunehmen. Also ich glaube, das, das könnte sehr, sehr gut funktionieren, weil dieses 4-4-2, in dem äh, Taifun Korkut spielen lässt, auch von den Strukturen her sehr, sehr einfach zu, zu adaptieren ist. Und ähm, jeder, jeder Fußballspieler hat dieses System schon etliche Male gespielt und ich glaube, wir können damit, und ich sage wir, weil jeder weiß, ich bin mit Hertha ja dann doch sehr verwurzelt und ich würde mich freuen, wenn wir dann endlich mal in ruhigere Fahrwasser kommen und ich kann mir vorstellen, dass das mit Typhoon Korkut gelingen kann.
0: Ach herrlich, die Sehnsucht nach Platz 11 oder zehn oder neun oder sowas in der Art. Naja, lassen wir das. Kommen wir endlich zum Topspiel. Das Thema des Wochenendes, alle Analysen haben wir ja schon gehört. Nur die entscheidende nicht, deine.
1: Weißt du, Mike, ich will gar nicht so tief in die Analyse gehen. Es wurde jetzt schon so viel über dieses Spiel gesprochen. Ich sag einfach mal Danke. Danke für diesen offenen Schlagabtausch. Und mich nervt es tierisch, dass jetzt alle nach diesem geilen Fußballspiel über den Schiedsrichter sprechen und nicht über das, was wir da gesehen haben. Natürlich war das sehr fehleranfällig, sowohl bei Dortmund als auch bei Bayern, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber es war eine unterhaltsame Partie. Ich habe mich extrem unterhalten gefühlt. Es war sehenswert, es war eine naive Partie und mir hat das richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und trotzdem war ja unterm Strich ja alles wie immer. Ne? Die, die Bayern waren irgendwie schlagbar. Die Abwehr vom BVB sehr fehleranfällig. Der VHR ist ein Witz, das wissen wir auch. Und das Hummels jetzt teilweise nicht mehr ganz auf der Höhe spielt und gerade ähm, Läuferisch-Defizite hat, das wussten wir auch. Dass jetzt so viel über Zweier diskutiert wird, ist nervig, weil eigentlich darf so ein Schiri gar kein Spiel mehr pfeifen und dass er überhaupt noch solche Topspiele pfeifen darf, das sagt dann eben auch einiges über die Strukturen in diesen Verbänden aus. Und ich halte es jetzt einfach mal mit Max Jakob Ost. Äh, Grüße gehen raus an meinen geschätzten Kollegen. Er hat geschrieben, man hat Zweier eingeteilt, man hat Zweier bekommen. Und leider steht das dann unterm Strich drunter. Ein Unentschieden wäre dennoch ein gerechteres Ergebnis gewesen, meiner Meinung nach.
0: Das unterstreiche ich und damit gebe ich ab, live in die Wortspielhölle. Sag mal, Lena, Leverkusen gegen Fürth, das war ganz schick, oder?
1: Sehr schön, Mike. Das, das hat ja schon teilweise vogelsangische Züge, die du hier heute präsentierst. Äh, ja, Patrick Schick, vier Tore gemacht. Ich glaube, mittlerweile ja schon zwölf Tore in der Saison gemacht. Geile EM gespielt. Und eben ein extrem wichtiger Mann für die Leverkusener. Man muss aber natürlich auch sagen, Kräuter Fürth, oh, die kamen natürlich überhaupt nicht klar mit dem Tempo der Leverkusener und waren heillos überfordert. Ein Punkt. Und man muss es leider so deutlich sagen, das ist eben dann kein Bundesliga-Niveau. Und ich glaube, nach dem Spiel äh, wurden zumindest Tasmania Berlin und Robert Lewandowski ein bisschen nervös.
0: Ach, ich freue mich schon drauf. Knackt schick den Lewandowski-Rekord. Das wird herrlich. So, und weiter geht's in der Wortspielhölle. Ich hätte zwei zur Auswahl: Abmarsch in Leipzig oder der Platz in Mainz wurde für
1: Wolfsburg zum K.O.-Feld. Also ich gehe ich geh mit Abmarsch in Leipzig, finde ich das schönere Wortspiel. Auch wenn ich mit dem Abmarsch nicht ganz so zufrieden bin. Ich hätte mir Jesse Marsch noch länger in der Bundesliga gewünscht, weil bei den Leipzigern kam natürlich enorm viel zusammen. Es war einfach zu viel Umbruch an zu vielen Stellen. Wir reden über... Die viel besagten Kapitäne, die gegangen sind über den Abwehrchef, über den Trainer, dann mit Marsch eine neue Spielphilosophie. Dann hat sich jetzt auch noch Yusuf Paulsen verletzt gehabt, der ja diesen Holperstart der Leipziger wieder wettgemacht hat und ähm, viel getroffen hat und sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft war. Dann Corona, also das war einfach zu viel Umbruch für eine Mannschaft, die sehr, ja, sehr verunsichert war aufgrund dieser ganzen Abgänge und ich bin bezweifelt es einfach ein bisschen, dass jetzt ein neuer Trainer dieses Gesamtgefüge äh, beheben kann. Und ich hätte mir gewünscht, dass man Jesse Marsch noch ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte. Denn es gab ja solche Highlight-Spiele wie gegen Borussia Dortmund, wo sie extrem gut gespielt haben. Gegen Brügge haben sie extrem gut gespielt. In dieser Mannschaft steckt sehr, sehr, sehr viel drin. Und ich glaube, dass Marsch das auch noch herauskitzeln hätte können, äh, konstanter. Und da sind wir dann eben ja auch bei einem unterschätzten Qualitätsmerkmal Konstanz im schnelllebigen Fußballgeschäft. Und das hat dann eben, glaube ich, da auch den Ausschlag gegeben in Leipzig. Schade drum, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen länger gesehen, aber der Ergebnisdruck war dann leider zu hoch. Extrem bitter und ich habe zumindest ein, äh, ein paar Zweifel, dass es mit einem neuen Trainer anders läuft.
0: Time will tell, wie immer. Schön war es, Lena. Habt eine feine Woche und bis Montag.
1: Ja, wie immer ein inneres Blumenpflücken, lieber Mike. Bis nächste Woche.
0: 100% Lena.
1: Guten Morgen, Mike, und Happy Monday.
0: Präsentiert von Lena Kassel. Und dann noch schnell die Info zu Julian Brandt, der die Nacht nach dem Spiel gegen Bayern im Krankenhaus verbracht hat. Er ist mittlerweile entlassen, allerdings mit Gehirnerschütterung. Ralf Rangnick hat sein erstes Spiel als Coach von Manchester United gewonnen. 1 0, hieß es am Ende gegen Crystal Palace und der Blick auf die Spiele von gestern in der zweiten Liga. Dort hat der HSV gegen den HSV gespielt. Hannover 96 gegen den Hamburger SV. 1 zu 0 gewinnt Hannover. 3 zu 0 Heidenheim gegen Jahn Regensburg und 3 zu 1 gewinnt Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC. In der Tabelle ist der FC St. Pauli zum ersten Mal in seiner Geschichte Herbstmeister mit 35 Punkten, 6 Punkte vor Darmstadt und 7 Punkte vor vor Jahren Regensburg. Der HSV ist siebter, Schalke ist achter, Bremen ist neunter. Und damit noch der Blick auf unseren Sponsor. Ihr wisst ja, Free Now ist früher My Taxi gewesen und war eine reine Taxi-App. Heute ist es eine Multimobilitätsplattform und zwar eine der größten in Europa. Eine meiner Lieblings-Apps, weil ich einfach irgendwo hingehen kann, irgendwo vor der Tür stehe, auf mein Handy gucke und dann genau sehen kann, wie ich von A nach B komme, ob mit einem Taxi oder einem E-Scooter, mit einem E-Bike, einem Roller, Carsharing, Ride, alles das gibt es in dieser einen App, inklusive der Services von ShareNow, von Miles, von Emmy, von Voi und von Tier. Also völlig neue, völlig moderne Mobilität in einer App. free nowde heißt die Website. Dort könnt ihr die App downloaden und die verfügbaren Services in eurer Stadt entdecken. Das war's für heute. Morgen gibt's nicht nur die neue Folge Fußball MML Daily, sondern auch die neue Folge Fußball MML. Also, freut euch auf den Dienstag. Habt einen feinen Tag. Bis dahin. Schönen Nikolaus, Mike knacker für Fußball MML.